0: Escucha, Escucha, escuchas Escuchas un escuchas, podcast, un de, escuchas un de, podcast Dixo. de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota Soy María Isabel Mota Me dedico a escribir Y me rento de escribir en social media Que es un oficio que se inventó Hace unos 10 años más o menos Al que empezamos a llamar como Community Manager Ese fue el primer puesto Y... Hoy tengo a probablemente una de las community managers que más admiro en la vida porque es una gran gran copy y ser copy significa ser un escritor que sabe decir en muy pocas palabras tres verdades absolutas que además obligan a otra persona a comprar y eso es una ciencia. Doña Fátima Pérez de quien tengo el honor de ser amiga y colega y a quien ustedes conocen como Arromba Tumba Falsa y recuerdan por otros podcasts como Social FM Podcast, en donde escurre sabiduría sobre su especialidad más grande, que es dar, entender a una comunidad, que es lo que sabemos hacer los social medieros. Hola Tumbi.
1: Hola María.
0: ¿Cómo estás Tumbi?
1: Pues aquí, este, viviendo esta situación mundial, personal, llamada pandemia
0: por el COVID. Oiga, ¿qué hace? Pues aquí, en cuarentenado, ya ves, ya ves, ¿no? Lo que toca. Sí, viviendo, ¿y tú? Sí, pues sí, ¿no? oye, ¿ya aprendiste a hacer pan? No, pues no, tú, ya sí. la, las pláticas de ahora, ¿no? Lo que viene siendo. La de ahora. Sí, lo, lo que... Oye, cómo te fue en tu viaje a la cocina? No, pues había tráfico, había ropa azul. Sí, así andamos ahora Ustedes además de conocer a Fátima por, por sus muchas y sesudas intervenciones en Social FM Podcast La conocen porque han leído sus copies Y los han leído en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados Y aunque pues, ha trabajado para muchísimas marcas Tiene un gran conocimiento sobre una audiencia muy específica A la que nosotros los social medieros llamamos el niño rata es una audiencia específica, no es un... Tristemente, las palabras son despectivas, pero es una forma de llamarle a un grupo, a una... Incluso como una actitud de comportamiento. Pero dejemos que la experta defina a este esta audiencia.
1: Sí, ya en otras ocasiones lo he comentado. Lo de niño rata... No es nada este, despectivo, así se llaman ellos. Yo en lo personal los amo mucho, siempre lo voy a repetir. Es una comunidad que a mí me ha dado muchas enseñanzas, que me ha permitido conocerlos y, y no tengo otra cosa más que agradecimiento hacia ellos porque eh, me han hecho crecer profesionalmente. Básicamente así como tú me comentabas ahorita, la definición científica del niño roja. Dice CD. Dice CD. Surgió esta definición mucho de los niños que empezaron a jugar en línea. Eh, los niños que, pues sí, no manejan como mucha su frustración ante eh, una. perdieron en un juego, en una partida en línea, no sé. Y pues empiezan a gritar. Como podría gritarte un niño en una sala que está jugando contigo. Pero imagínate en línea. Tienes los, los audífonos puestos en tu juego en línea y de repente empiezas tu un niño te grita que va a desconectar la conexión de, del juego. Ese es el niño rata que tiene... Pues sí, básicamente, su, su mayor problema es que no puede manejar la frustración. Entonces, de ahí como mucho su, su, el comportamiento que puede tener en línea, no solo en los juegos, sino en plataformas este, sociales como Facebook, no tanto Twitter, pero como que más este Facebook, foros, pues ahora... También en, en Twitch, que se hacen mucho las, este, las transmisiones de, de, de videojuegos o de otras este, cosas. Pero sí es más como, si te das cuenta porque es un niño que está buscando atención, que está muchas veces molestando a otros, pero sí es básicamente su problema, es que no sabe manejar la frustración.
0: Ok, entonces, eh, queridas tías como yo, que están viendo puntos claves sobre... ¿Eso suena a mi marido? Sí, tiene usted razón, tiene usted razón. Eso suena a mi novia, psicópata. Sí, tiene usted razón. Eh, como Tumbi dijo muy claramente, esto empezó con el juego en línea y los juegos en línea tienen muchos años, muchos, y son plataformas que permiten... Que interactúes en distintos espacios virtuales No solamente dentro del Xbox Dentro del Playstation Dentro de los foros que se generan Dentro de las plataformas de hardware Sino en plataformas externas como Twitch Como Youtube, como Facebook Hay una... Como red. También, como Reddit Como... Bueno, hasta en Board Panda los encuentras Porque no es un tema de edad <risa> ¿Saben? No es un tema solo de edad, tiene que ver con actitud, tiene que ver con, eh, por supuesto, nivel socioeconómico, porque necesitas tener una conexión a internet, necesitas tener algún dispositivo que te permita acceder y necesitas tener cierta cultura sobre determinados temas y comportamientos. Que si usted está viendo a su primo de 42 años con ojos de, tú eres un niño rata, está usted probablemente en lo correcto. No, no crea que porque el adjetivo dice niño... Es necesario que el, el sujeto Atenido a esta categoría Pertenezca a los infantes No puede ser adulto mayor Incluso <risa> es, es verdad, Tumbi, es verdad Ahora, la otra cosa que es importante que escuchemos Es que la frustración, que es probablemente el trigger más difícil de navegar para cualquier ser humano, estés enfermo o no, seas niño rata o no, es la característica específica de quienes se comportan de esta manera. Si usted está oyendo una rata que camina, no es una rata, es mi perro. Acuérdense que estamos grabando en condiciones fuera de estudio y no puedo controlar a mi perro, porque si me muevo de la silla, lady productora me regaña porque se oye el tronido de mi silla. Entonces disculpen ustedes los efectos especiales que simulan una rata, no es así. La frustración. Eh, mi hermana Maruja, madre del de doctor Adrián Soto, el doctor comadre, el del Mandil Rosa, dice que la frustración es la forma en la que los adultos le decimos a los berrinches, ¿no? A nuestros propios berrinches. Y que los adultos que no explotamos, ¿no? Que, que no hacemos... Y avientamos los audífonos y, le, y hacemos un rant en Facebook o oh, bla nos tragamos el enojo y nos provocamos migrañas. Esa es la explicación científica de otra tía, tiene arriba de 50, madre de un médico. Entonces, eh, como ustedes pueden ver, aquí estamos discutiendo tanto en espíritu como en recordación, un montón de tías preocupadas por las personas que se frustran y sus comportamientos. Fátima lo ha dicho muchas veces, hablando de este asunto de Niños Rata, insisto, vayan a escuchar a Social FM en podcast. El problema es que no tienen atención. ¿No? o sea que son niños adultos, ya lo dijimos muy solos, que no tienen con quién conversar y que por lo tanto no tienen quien les diga, oye inhala güey, o sea te voy a seguir queriendo cabrón, inhala ya exhalaste, ves, <risa> te sigo queriendo tienes toda la razón de estar emputado se siente de la chingada perder una carrera eh, no me sé ningún nombre de ningún videojuego o, 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 o que te hayan matado más zombies no sé cómo juegan los videojuegos perdón no 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 hablo videojuegos no sé de qué van no, no juego Candy Crush ¿saben? Entonces, si por alguna razón se murieron todos tus dulces en Candy Crush, si es que de eso va Candy Crush, y tú no puedes resolverlo, y alguien no te dice eres, o sea, te hace sentir valioso pese a tus fracasos, Y inhalas y exhalas, vas a frustrarte y te vas a sentir solo, y vas a correr a Facebook a decir cosas brutales
1: uh, uh, no solo decir, sí, sino a ver a quién molestas, porque esto solo es un síntoma de lo que está pasando en su mundo o sea, muchos niños sí puede ser de perdí esta partida pero aparte lo que mencionaste, estoy solo, no tengo con quién compartirlo. Probablemente estoy jugando en línea porque estoy encontrando una comunidad que está pasando por lo mismo que yo. Estoy buscando compañía porque en casa no la tengo. Desgraciadamente, y hablando así como muy específico del, del caso mexicano, todas estas situaciones económicas en que los papás tienen que salir de casa o solo hay un padre en casa, hay muchos hermanos, hay muchas necesidades. ...y prácticamente pues los niños sí... ...puede que vayan a la escuela... ...los que sí van a la escuela... ...y cuando regresan a casa están solos la mayoría... ...puede, si tienen suerte... ...están a cargo de algún tío... ...de alguna abuela... ...pero sí hay que tener como muy en cuenta... ...que las abuelas actuales no son las abuelitas... ...de 60 70 años... ...son abuelitas de 40, 50... ...puede que estén entrando en los 60... ...pero todavía tienen una vida laboral muchas... Y puede que esas abuelas también estén cuidando a, a niños de la edad de sus nietos. Entonces, pues sí, puede que se estén preocupando por lo básico, si comió el niño, si se despertó, si fue a la escuela, pero no se están preocupando si hizo tarea, si va bien en la escuela, si tiene problemas, cómo se siente. O sea, son personas que solo están cuidando lo básico y no lo interno que es súper importante en niños que tienen edades de 7 a 18 años y, y es cuando más cerca tienes que estar de ellos
0: y yo yo estoy oyendo a toda mi generación recordemos que yo puedo caer en ese eso, soy población de riesgo para el COVID, tengo 43 años, por lo tanto podría ser abuela, afortunadamente yo no he vivido juegos y siempre he cogido con condón, entonces nunca me he reproducido y por lo tanto no soy abuela, pero eso es porque yo prevengo mi frustración, ¿saben? o sea yo sabía que estaba loca, sabía que no me tenía que procurar muchos pretextos para encontrar frustración. Las oigo decir porque estoy oyendo a mis amigas con hijos, estoy oyendo a mis amigos con hijos, estoy oyendo a mis papás, estoy oyendo a, a mis hermanos, ¿no? Que tienen hijos, a mis o sobrinas que tienen hijos. La situación económica es lo que provoca estos huecos en donde, por más que te preocupes como mamá, como tía, como abuela, como lo que sea, no existen las circunstancias para que puedas llevar a cabo algo más allá de la preocupación. Porque tú también estás cansado, porque tú también estás estresado, porque tú también estás solo, porque trabajas 18 horas al día, porque tienes más responsabilidad de las que tienes, y entre ellas está un niño o un adolescente en formación o un adulto con una formación emocional trunca. hace Antes de, de grabar este episodio, eh, tú me puso un tweet preguntándonos a quienes crecimos en la crisis del 94, qué estamos sintiendo, ¿no? De, ¿cómo, cómo nos está yendo con esta nueva, ¿no? Y yo le contesté que, por supuesto, la chingada que estoy acostumbrada a vivir en crisis, que pero para mí la primera es el 83, que es la devaluación grande del peso. Y recordar, yo tenía 5 o 6 años y recordar estar en eventos sociales constantemente que eran funerales. Aprendí a racionar la comida, he aprendido a vivir sin contaminar desde que me acuerdo he aprendido a, a ahorrar agua eternamente porque crecí en el temblor, porque crecí en el 83, porque crecí en la crisis de varicela, porque, porque me tocó el 94, porque me tocó el zapatismo, porque me tocó el efecto tequila, porque mi generación, la gente que nacimos en Finales de los s ya no nos tocó la represión violenta de los, de los movimientos del 60, no nos tocó el 68, no nos tocó el 71, nos tocó la represión económica. Ahora nos tocó la represión económica, la represión estudiantil, que sigue, los feminicidios, el narco, la corrupción sistemática y de, de, de décadas, y este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, si estás a cargo de un niño hoy y tienes. 20, 25 30, 40 andas cargando eso tú sí te oigo, sí ¿sabes? Eres... sí te oigo, de, o sea, si tú no estás oyendo y te, estás en esas condiciones donde tienes un niño que sabes que está mentando la madre todo el día en Facebook y acosando gente y alguien viene y te dice, es que no le das tiempo te estoy oyendo, ¿eh? sí sé que no tienes tiempo, sí sé que no es nada más tu culpa es tu responsabilidad porque procreaste y tuviste un hijo, perdón es, es muy impopular mi opinión, pero es, es, sí es tu responsabilidad, sí no es tu culpa.
1: Cuando platicamos de, de hacer este episodio del podcast, eh, aparte de, de pues, lo que he estado viendo eh, en esta época, yo trataba de hacer como ese ejercicio personal. Eh, me tocó muy chica el, el, el temblor del 85. Sí, cuando sucede el del 2017 como que hubo remembranzas. Lo viví ya como adulto de otra manera. Y estuve como que haciendo el ejercicio. ¿Qué otra situación fuera de la agenda hemos vivido así? Y a mí, para mi generación, y creo que, que nos marcó mucho... Fue lo del error del, de, del 94, la crisis económica... El error de, de diciembre,
0: los nuevos pesos, el... Como gusta usted llamarle. Sí, porque como es que creo... como todavía no teníamos internet, no habíamos categorizado bien el evento, ¿sabe? Entonces tiene muchos metatags. Usted disculpe, no no sabíamos de esto, éramos muy jóvenes, lo siento. Nos falta SEO. <risa> y, y creo que es lo,
1: que, lo más cercano que... A algo inesperado que, que le tocó a mi generación, porque fue de un día para otro, este personaje este Carlos Salinas nos decía que íbamos muy bien, veníamos de firmar un tratado de libre comercio
0: solidaridad, venceremos acostúmbrense a administrar la riqueza, ¿te acuerdas? esa era la frase administraremos esa, esa la frase riqueza
1: de, de, este, de Jolopo, pero bueno por ¿ah ahí sí?
0: La... ¿Jolopo? bueno, es que ve lo vieja que soy, güey o sea, yo nací con Jolopo, yo nací con, con, con Jolopo y lo peor, o sea, no, man, yo ya traigo demasiados presidentes encima. Eh, Creo que el incendio incend debería empezar a dar credenciales a los 45, me faltan dos. Ánimas, ya. <risa>
1: este, y, y de repente nos despertamos. Bueno, el primero de diciembre, empezando el 94, con que hay un levantamiento zapatista, toda esta situación del cambio de gobierno, que si ya teníamos un candidato, nos matan el candidato. Y luego viene la situación económica. O sea, aparte de que teníamos toda una revuelta social, viene la situación económica que ahoga a la mayoría de las familias mexicanas. Y pues, sí esta. O sea, me acuerdo y, y se me pone la piel chinita <risa> Porque, o sea, para mí como, como preadolescente preadolescente fue como un golpazo Porque sí, o sea, en mi familia nunca hemos, hemos tenido dinero Nunca ha sido una economía bollante Pero por lo menos sabías que iba a haber comida al día siguiente Y a partir de ese momento, a partir del error de diciembre fue No sabemos si vamos a comer mañana No sabemos si va a haber dinero para que hagas una maqueta ...no va a haber dinero para que... ...pues tú querías ir a la fiesta del sábado con tus amigas... ...pero es que sabes que ni siquiera hay para que vayamos por ti... ...un taxi, o sea... ...fue como... ...wow, o sea, ¿qué hice mal? ...¿qué está pasando? ...y ver estas preocupaciones... ...y con el ejercicio que hice ayer en Twitter fue... ...híjole, es que nos marcó mucho... ...y también, o sea, yo me encontré con testimonios de... ...mi abuelito nos invitaba más seguido a comer... A la casa, o sea, esa, esa, darte cuenta de esa diferencia. Antes no íbamos tanto a la, a la casa del abuelo y después de eso íbamos a la casa del abuelo porque no había comida y había que ir a comer a alguna parte. Y no había dinero para ropa, se acabaron las vacaciones. Este, veía muy, muy enojados a mis papás y eso se va a volver a presentar. Y estamos en una generación en que dependemos mucho de tecnologías de este, dispositivos, de celulares, de computadoras, de smart TVs, y va a ser un golpe muy fuerte para esta generación, para una generación que también está como en esta situación de, de querer imitar a sus estrellas, y por estrellas me refiero a los influencers que pueden encontrar en, en, en Instagram, en YouTube, en el mismo Twitch, en Facebook, y va a ser un golpe muy fuerte porque, aunque no tendrían una un nivel de vida muy bueno, el que podría haber alcanzado su familia, se va
0: a perder. Crecer con, con carencias nos, nos es común a muchos. Y si tú estás oyendo tu propio pasado en el 94, si tú estás oyendo el... Sí, también en mi casa pasó. A mí me recordaron frases de amigos que tengo de mi edad que dicen que cada, todavía, cada vez que están en un restaurante y piden carne, le aplauden porque pasamos muchos meses sin poder comprar carne. Yo tengo una situación terriblemente afortunada, de verdad, y las pocas veces que no he tenido para comer han sido eso, pocas. Y cuando Fat dice, vamos a volver a eso, sí, vamos a volver a eso. No nada más por la pandemia, ya estábamos en una crisis económica, vamos a volver a eso porque estar vivo es estar en ciclo. Porque la, la vida no es una cosa más que una lavadora. Y repite, y repite, y repite. Algo que nos hermana mucho a Fa y a mí es su majestad, su santidad preclara, el señor David Bowie. Yo soy una mera beata de quinta en comparación con... Con Fátima. Fátima habla Bowie... ...yo lo entiendo... ...poco, como... No, ...no me atrevo a ser fan enfrente de ella, pues... ...pero... ...si ustedes siguen este podcast... ...me han oído decir millones de veces... ...este es un momento David Bowie... ...y cuando me refiero a un momento David Bowie... ...es justo cuando la vida... ...toma ciclos y se come a sí mismo... ...es un es un buros... ...lo que hizo David Bowie... ...con su último disco en viva... Porque ya hizo uno en muerte. Fue justo eso. Fue preverlo todo. La mejor manera que tengo de entender a David Bowie viene de dos anécdotas. La primera es Madonna diciendo yo no sabía que yo no tenía permiso a hacer lo que hacía David Bowie porque yo no era hombre. Y eso te hace entender que David Bowie siempre fue contestatario, que siempre fue rebelde, que siempre fue innovador, como es Madonna, ¿saben? Se le concede a David Bowie cosas que jamás se le concederán a Madonna, simple y sencillamente porque es hombre. Y dentro de ser hombre supo usar su privilegio de ser hombre. En mi opinión, de manera muy justa. La segunda anécdota que siempre ocupo para entender el concepto de su santidad, el señor David Bowie, es este video que pueden encontrar ustedes si googlean David Bowie Internet. ¿Qué opinaba de Internet? What David Bowie thought about the Internet? Googleenlo. David Bowie explica de una manera elocuente e invidiable, hasta por Sir Oscar Wilde, perdón por ser tan blasfema, que no sabíamos al monstruo al que nos enfrentábamos. Somos, es correcto. si tienes hoy la edad de Fátima y la mía, entiendes que la vida es antes y después de Internet. En mis años, yo he vivido tres crisis económicas dignas de permanecer en un almanaque en Wikipedia. Pero las peores han venido después de Internet. Las más graves, por eso digo peores, por graves, por las consecuencias profundas y a largo plazo, ¿ok? No quiere decir que no las vayamos a sobrevivir, porque el hecho de que sean más graves es porque tenemos mejores herramientas. Tanto para destruir como para crear. Eso es lo que pasa en las películas de superhéroes, ¿se acuerdan? O sea, Iron Man tiene los mismos pedos de Capitán América que tú con tu hermano, güey. Es el mismo pedo, nada más que tienen superpoderes, entonces se hace más grande la escena, ¿ok? La humanidad, con el superpoder de la palabra, inventó el superpoder de Internet. ¿Qué creen que nos iba a pasar? Se iba a hacer todo más rápido y más poderoso hasta que íbamos a tener 14 películas de Avengers o 17, no sé ¿saben? Este es un momento de David Bowie porque nos estamos comiendo la cola este es un momento de David Bowie porque nos estamos también quitando toda la piel de lo que somos y lo que somos perma éramos permanentemente es un momento de David Bowie porque todos tenemos que aprender que lo que éramos antes no es lo que somos hoy es un momento de David Bowie porque la película más premiada del año pasado tiene una cita de María Rilke y habla de, 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 de nazis y dice no feeling is final ninguna emoción es la última sería la traducción más correcta que me atrevería a hacer porque no es ningún sentimiento es final ¿eh? no, es, es ningún ningún sentimiento ninguna cosa que esté sintiendo va a ser la última que sientas, no va a durar para siempre y eso es muy David Bowie, David Bowie por donde le busquen, van a encontrar la palabra camaleónica, sí o no Fátima, es correcto, o sea, precisamente ahorita que mencionabas, no, no me esperaba que mencionaras
1: a David Bowie pero, o sea, a través de estudiar su vida, de como de empaparme a parte de su música, es, es una enseñanza que, que me queda a mí de David Bowie, que siempre fue el buscar reinventarse, 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 y pensando que puede haber algo más. Como buscar el, el algo más de, de, no, de... No solo de superarse a sí mismo como persona, pero de superar su creación. Entonces, sí, como... Como lección de vida, para mí, aparte de que me pueda gustar su música, su concepto visual, todo eso, es, es algo que a mí me deja mucho la presencia y el paso de, de David Bowie por, este, por este mundanal tierra. que fue eso? Siempre como que vio la, la cuestión de irse reinventando y, 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 e inventar algo, o sea, yo recuerdo el día de, de su muerte que, que muchos de los críticos decían, es que... David Huawei, con un disco que sacaba, marcaba la pauta de, lo, de la música que iba a sacar los siguientes 20 años, todo mundo. Uh -huh. Y pues eso es lo que tenemos que como que ir pensando que, que es lo que va a marcar nuestras vidas en los siguientes años. No solo en los siguientes años, pensémoslo en el siguiente año.
0: Sí, porque el ciclo es más rápido, porque tenemos el superpoder de Internet. Nada Lo va a durar pasó. cinco años. Van, van a ser periodos más pequeñitos y tenemos que estar listos. Lo que pasó la semana
1: pasada para mí es... pasó hace tres meses. Una noticia de hace 15 días para mí ya es obsoleta. Y estamos viviendo al ritmo de Internet, al ritmo de, de los descubrimientos científicos. Estamos ahorita dependiendo de una vacuna que esperamos que salga en menos de 18 meses. Ojalá. Ese... Ojalá. <risa> este... Es, ese es el ritmo que, que vamos a vivir, no no 20 años, no 5 años, es el, el próximo año. Y, y eso no, sí va a cambiar la vida de, de mucha gente. Yo ayer leí en uno de los testimonios de, de hace del 94, fue, tuve que estudiar otra carrera.
0: Uf, sí lo leí.
1: Que, que fue, ese me, me impactó porque es el, 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 el testimonio de mi nutrióloga que me acaba de sacar de un bache enorme, personal, y fue yo quería estudiar odontología y tuve que estudiar otra cosa porque no era muy caro y a pesar de que estudió otra cosa que no era lo que quería, es una gran persona y es una gran profesional y, y sí queda como esa enseñanza a mí, a mí la verdad el, el, el término de resiliencia no me gusta mucho no soy muy amigable con él voy más con, el, con la experiencia de vida de mi mamá, es de pues aunque se me están saliendo las tripas,
0: tengo que seguirle. Yo coincido contigo. Y es la, mucho lo. La, bueno, coincido contigo en casi todo. Es, es muy triste que estemos tan lejos. Porque vivimos a mucha distancia. Yo quisiera pasar muchísimo tiempo de mi vida con esta mujer. Pero coincido contigo. Resiliencia implica rebote. Resiliencia implica que te vas a caer y te vas a levantar. Y yo no quiero vivir una vida de desgaste, de caerme y subir. Quiero vivir una vida de resistencia. Resistencia es estar aquí. Y eso no implica subir y bajar. Hay... Montones de cosas que ustedes pueden aprender si siguen arroba tumba, de fa tumba falsa. Me vale madre que se dediquen. O sea, obvio si te dedicas a hacer social, media ¿qué demonios estás haciendo si no la sigues? Obvio. Pero más allá de eso, la capacidad que tiene un muy buen copy y un muy buen community manager es la capacidad de servir. Ufa acaba de contar la historia de su nutrióloga y se refirió a ella como alguien, como una excelente profesional a pesar de que no cumplió lo que ella quería. Esta serie de podcast donde estoy hablando de mi profesión, la locura, los prejuicios, el trabajo. También pretendo encontrar un espacio en donde discutamos que Internet nos comió, ¿no? Que Internet es la realidad, que no es una realidad. virtual, El camotero es una realidad que puedes replicar en Internet como un buen meme y por lo tanto es promiscuo. Los efectos especiales de este podcast están a pero bueno, no quiero eh, hacer un podcast eterno porque, porque todo es rápido, porque nada va a durar un año, porque quiero que lo recuerden. Por favor, escuchen más David Bowie. Les va a hacer bien en el alma, de verdad. Escúchenlo, no nada más canten We Can Be Heroes Just For One Day, aunque es verdad.
1: Ahorita que mencionas esa, esa canción, o sea, es, es una. una, una llena de esperanza fue creada en uno de los momentos más oscuros de David Bowie, o sea, es el momento en que él se va a Berlín, se va a, este, a refugiar a esa ciudad a, a grabar discos pero él está sumido en una este, dependencia a la cocaína y esa canción que parece muy esperanzadora, que podría usarse para este momento, como para, híjole, si sí, vamos a poder, no hay pedo, no hay pedo, pedo
0: se creó en ese momento tan oscuro. Y es, y es como esas. Es un momento muy David Bowie. La gente siempre. Y, y <risas> tú me lo has dicho a mí. Tú has tenido la amabilidad de decírmelo a mí. ¿Por qué lo dices desde el corazón? ¿De qué estás hablando? Tú no tienes depresión, te ves súper bien. ¿no? O sea, tú eres de esas que se acerca. Me dijo, te veo súper bien, María. Y lo dices con mucho cariño. La gente que padecemos depresión, se los tengo que recordar siempre. Todos los días nos despertamos y decimos, mierda. Es lo otra primero que nos dice la mente, ¿ok? Y después dice, "Oye, ¿por qué no te matas?" O sea, ¿por qué no? O sea, todo el tiempo estás trabajando, todo, el tiempo, pero además hay una voz que te dice, "¿Ya te fijaste que esas tijeras te puedes tropezar con ellas y, ¿saben? No hay manera de callarlo." Entonces, ¿qué haces? Te inventas otra voz. Esa es la voz que se escucha en We Can Be Heroes Just For One Day. No es algo que creas en ese momento, es algo que necesitas creer para seguir. Exacto. Entonces, mi consejo es escuchen a David Bowie, si tienes un niño rata cerca, sé que te está costando mucho trabajo, no vas a cambiarle el futuro para siempre, pero si le puedes regalar cinco minutos de quiero conocerte, los dos que convivan, niño rata y otra persona no rata, van a pasársela mejor. ¿Tienes algún pro tip para despedirnos, fa?
1: Pues mira, yo a mí lo que me ha servido profesionalmente y lo que me ha dado muchas enseñanzas de vida para acercarme a, a esta generación es no, ni siquiera preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Él te lo va a decir. Ganarte su confianza interesándose, no sé, le puede gustar mucho el Cruz Azul, sus sus diarces de Cruz Azul, este, cualquier
0: cosa. Averíguate qué significa abuelo Cruz y calcetinazo y ya tienes con qué hablar, güey. Google es tu amigo, Google es sí. tu amigo. No sabes ni, no quieres preguntarle qué es eso que está viendo. Tómale una foto con tu celular, mete la foto a Google Images y averiguas, te lo juro. Te lo juro.
1: Sí, mucho es. Toda esta frustración, toda esta tristeza que ellos tienen es porque nadie les da atención. Entonces, si tú te tomas para empezar cinco minutos del día para sentarte y observarlo, ver qué hace, cómo habla, qué está haciendo. Si tienen la confianza de entrar a sus redes sociales, incluso hasta checar sus celulares, sería ideal. Pero si no es eso posible, simplemente sentarte a su lado, ponerle atención, eso va a ser agua para ellos. Sí,
0: aire. Distancia. Eso es. Aire. En el
1: momento que, que ellos se den cuenta que lo haces realmente, que lo haces sincero, que lo haces preocupado, se van a abrir, van a platicar contigo del último partido de Cruz Azul, de que no va a regresar la NFL, de que si el amiguito les este, los troleó en Facebook y después se van a poder ir abriendo. Ellos solitos te van a decir, oye, es que fíjate que me molesta en la escuela. Oye, es que fíjate que me preocupa que mi papá llega todas las noches enojado. Oye, me preocupa que cada vez que llega un recibo por correo, mi mamá se se, se enoja. Y ahí está ladrando mi perro. Muchas gracias.
0: Tiene todo el permiso de ladrar, por Dios. Si alguien tiene permiso de ladrar, es un perro tuyo.
1: Este, y, y se van a abrir. Principalmente es denles atención. Que se den cuenta que alguien se está preocupando.
0: por es... No hay... De verdad, esto es todo un capítulo de David Bowie. Si el perro está ladrando, ¿por qué creen que ladra? Tienes que ir a atenderlo. Eso es lo mismo que pasa con un niño rata, ¿ok? Nunca le digas a un perro, ¡cállate! cállate" porque va a seguir ladrando. Ve y averigua qué es. Y si eres un niño rata, por favor, sigue ladrando, ¿sabes? O sea, si sí es tu responsabilidad seguir pidiendo ayuda. Y si ya no eres un niño y estás pasando ya la etapa de soy un chavorruco rata... Ve terapia Y si no te alcanza para la terapia Pide la ayuda a tus amigos con toda la honestidad del mundo Quiero que seas mi community manager hoy Grábate en video Pon el video y ponte a hablar contigo mismo La frustración es más fácil de manejar Si dejas fluir las cosas Creo que no hay mantra que me repita más a mí misma Así como David Bowie That can be a hero El agua estancada se pudre El agua que fluye da vida Suéltalo.
1: Sí, exacto. Y eso es lo, lo mejor que puedes hacer con un niño rata o un adolescente. No, no es de cómo te sientes, cómo vas, Este, te falta algo. No, 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 no llegues así. O sea, siéntate, ve que está viendo la televisión, que vea que estás junto a
0: él. Todos queremos compañía. Ya nos veremos las caras en la vida real. Tal vez nos veremos los crubebrocas antes que las caras. Exactamente. Pero te agradezco mucho que hayas venido. Y te agradezco siempre, siempre, siempre que estás dispuesta a escucharme. Eres uno de esos adallos que me cumplen los Beatles siempre. I'll get by with a little help from my friends. Muchas gracias, Fátima.
1: No, gracias a ti. Eh, sí, ya tenía ganas de encontrar el pretexto de estar en el podcast. <risa> Qué bueno que se dio el pretexto. Tenía que
0: pasar una pandemia para que estuviera. Los tiempos de David Bowie son los tiempos de David Bowie. Chicos, escuchen por favor este podcast todas las semanas. Si quieren platicar con Fátima, arroba tumba en Twitter. Y eh, espero que esto haya servido de algo para poder manejar la frustración. Yo soy arroba María Isabel Mota. Y pueden seguir al Deprebook en Instagram y en Twitter en arroba al Deprebook.
1: Away from it all Like a blind man sound on a fence But, but I don't want Keep coming up with love But it's so slashed and torn